0: ¿Sabéis una cosa? Miradas Viajeras arranca temporada lo grande. Miradas Viajeras inicia su particular camino con un programa sorprendente, innovador, histórico.
1: Fernando Balmaseda, uno de los grandes líderes de la comunicación en España y todo su equipo, viajan hasta Málaga para dar vida a un maratón radiofónico de nueve horas consecutivas que en esta ocasión se dedicará íntegramente a mostrar uno de los rincones más bellos del mundo. Andalucía.
0: Por primera vez en la historia de la radio mundial, aquí en España, Capital Radio te regala nueve horas seguidas de misión en las que mira las Viajeras seguirá narrando historias y mostrando al mundo la magia de una tierra con alma.
1: ¿Te apetece viajar con nosotros? El próximo sábado, 18 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, Especial Maratón Radiofónico de Andalucía, desde el corazón de Málaga. Desde el Hotel Soho Boutique La Equitativa, un auténtico paraíso para el descanso.
0: No te lo pierdas y forma tú también parte de la historia. Miradas viajeras con Fernando Balmaceda. Engánchate a nuestra onda. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bien, pues como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista y TINSA nos dará el dato inmobiliario del día. Este dato va sobre el incremento anual de compraventa. Y en ida lista, eh, de las, entre todas las noticias, acaban de publicar la actualización del IPC y también nos van a hablar del interés de la vivienda por parte de los extranjeros. En nuestra sección de urbanismo vamos a hablar con Visual Visualur, que nos cuenta el inicio de curso en el urbanismo en Madrid, porque ya sabéis que, bueno, pues que el Ayuntamiento se prepara para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en Madrid ya este otoño. A las 11, nuestra sección de tendencias con Vía Celere, hablamos del diseño y de lo que es Trending Topic este eh, otoño en nuestro hogar. El análisis de mercado lo vamos a centrar en el alquiler, con alquiler seguro, para ver qué está pasando en este mercado que siempre eh, se encuentra al alza. Después tendremos la sección de la vía sostenible con Vía Ágora, que nos va a presentar su promoción Book insignia, que es Vía Ágora Valdebebas. Y luego eh, hablaremos de ProTec con Urbanitae. Un y eh, Urbanitae nos va a presentar un nuevo proyecto de financiación en Tenerife de 5 millones, ojo que es el más grande de todos los proyectos de crowdfunding en España, nos lo contarán luego más tarde. Y luego en nuestra voz, eh, nuestra sección, La Voz del CEO, entrevistamos hoy a Teresa Marzo, que es consejero delegado de Elix, que nos contará los planes de la compañía. Luego tendremos también pues, la promoción de la Semana de la Mano de Hábitat, nuestra entrevista personal Así Soy y Así lo Siento, donde conoceremos el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario y esta vez nos va a abrir las puertas de su casa Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One. Así que, sin más, ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Francisco.
3: Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues eh, deseando escucharte, porque además nos dais unas noticias frescas, frescas de algo que acabáis de lanzar ahora mismo, ¿no?
3: Sí, lo que no sé si realmente vas a desear escuchar lo que tengo que decir porque, mira, te cuento, la subida generalizada de los precios que se ha registrado en el mes de agosto, que, bueno, todos lo sabemos, está provocada por el encarecimiento de la electricidad, la gasolina y la fruta, pues va a tener también repercusión en las rentas mensuales que pagan los inquilinos. Eh, acabamos de lanzar un informe. Los contratos firmados establecen una actualización anual en base al IPC del mes en el que se rubricaron, el mes ese mes en el que se firmaron, que en el caso de agosto de 2021 ha sido del 3,3%. Entonces, ¿esto cómo acepta? Pues mira, este incremento del 3,3% se traduce a 27 euros al mes para una familia que alquiló una vivienda de dos habitaciones en agosto del año pasado. El precio mediado en España de una vivienda de este tipo en agosto de 2020 era de 820 euros, por lo que la renta actualizada se sitúa en 847 euros mensuales. Más subidas de precio, Meli. Eh, lo tengo por provincias, está en nuestra página, pero te lo voy a dar por capitales y, y porque tengo más noticias luego que darte. Vale, uh -huh. Mira, Barcelona es la ciudad en la que más se va a notar el incremento de la inflación en la actualización de los alquileres. Va a llegar hasta los 36 euros más al mes de media eh, que suponen 1.116 euros mensuales por esos pisos medianos que, que, o sea por ese precio mediano de, de las viviendas en alquiler. Sí, sí, sí. Le siguen las actualizaciones en Madrid 35 euros más hasta llegar a los 1.100 euros en San Sebastián, en Donostia 33 euros más hasta los 1.048 euros y en Bilbao 30 euros más hasta los 930 euros. ¿La capital donde menos se va a notar? Pues también las más económicas, Meli, obviamente. Zamor es la capital donde menos se van a notar de esas actualizaciones con solo 13 euros más al mes y llegarán a los 398 euros. Fíjate que parece una fantasía cuando te estamos hablando de que en Barcelona eh, son 1.116 euros mensuales, uh -huh. ¿vale? Así que subidas de precio en el alquiler por eh, por la subida del IPC. Vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de vivienda en venta. Vamos a hablar de, del interés que despierta la vivienda de lujo uh -huh. en, en los extranjeros. Son muchas grandes fortunas de todo el planeta las que ya tienen puestos los ojos sobre el mercado de lujo español. Lo hemos hablado mucho. Sí. Ese mercado de lujo español con viviendas de más de un millón de euros. ¿Ana, sí. Hay algunos países que, por sus fortunas, tienen un especial interés por las viviendas de lujo españolas. Mira, son principalmente los alemanes, que acumulan el 18% de las búsquedas de inmueble de lujo. Los británicos, el 11%. Los franceses, el 10%. Los estadounidenses, el 9%. Y los neerlandeses, el 7%. ¿Vale? El interés internacional por la vivienda de lujo se concentra principalmente en 10 provincias que acumulan el 93% de las viviendas de más de un millón de euros que se producen en España. Voy a hacer un repaso muy rápidamente por esas provincias. El dato segregado por provincias muestra que Baleares es la zona favorita de los grandes patrimonios no españoles. El 29% de las búsquedas de vivienda de lujo de los extranjeros se concentran en las islas. ¿Los principales interesados de las viviendas de lujo en Baleares? No, ninguna sorpresa, te puedes imaginar. Los primeros, los alemanes, el 36% del total de las búsquedas de extranjeros. Le siguen los británicos con un 11%, los franceses un 8%, países bajos un 8% y suecos un 5%. Eh, en el segundo puesto de, esa, de ese ranking eh, sigue Málaga, copa el 16% de las búsquedas de lujo por extranjeros. Eh, las nacionalidades con más interés por el lujo malagueño. Mira, Británica y Sueca con un 12% en ambos casos. Le siguen los alemanes un 9%, Holanda un 8% y estadounidenses un 7%. La tercera posición del ranking es para Madrid. Tiene el 15% de las búsquedas de vivienda de lujo. A pesar de que eh, la, comunidad, la distribución está muy repartida, Estados Unidos es el país desde el que se produce la mayoría de las visitas a viviendas de lujo en la comunidad. Un 18%. Seguido por Reino Unido un 9%, Francia un 6%, México un 5% y Portugal un 5%. Barcelona ocuparía eh, la cuarta plaza, el quinto lugar sería para la provincia de Alicante, a continuación se situaría Girona, la séptima y octava plaza del ranking son para las provincias canarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Valencia supondría el noveno mercado más interesante para estos compradores internacionales, pero ya hablamos de que solamente sería el 2%, y el ranking se cierra con la provincia de Cádiz, que comparte ese porcentaje del 2% del total de las búsquedas de lujo en España.
2: Bueno, lo interesante de toda esta noticia es que todavía continúa, a pesar del COVID, el interés por los extranjeros eh, en la vivienda de lujo en España, que siempre, pues, eh, bueno, con el COVID eh, la, y las restricciones, pues se había ido un poco esa demanda, pero esa demanda está ahí es, y vuelve, ¿no?
3: Se mantiene y se mantiene muy vivas, efectivamente.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Francisco por darnos estas noticias, la subida de precios en el alquiler por el IPC y bueno, y ese interés también de, de la, por la vivienda de lujo por parte de los extranjeros. Muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
2: Bueno, pues después de escuchar las noticias que nos ha traído Idealista, vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Hola,
4: Mary. Muy buenos días.
2: Bueno, a ver, ¿cómo, ¿qué dato nos traéis hoy, no? Supongo que eh, va sobre el incremento anual de compraventa de viviendas, ¿no?
4: Algo sabes, algo sabes. Eh, mira, hoy vamos a ponerle cifras a la reactivación del mercado de compraventa de viviendas que se está produciendo paralelamente a la mejora de la economía, de la actividad empresarial y al avance de la vacunación. Y un dato que representa bien esa dinámica es el 77% de incremento que experimentaron las compraventas de viviendas en España el pasado mes de junio, último dato disponible, respecto a junio de 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística. No descubro nada si te digo que un salto tan llamativo se explica por la comparación con un periodo de actividad anómalamente bajo por la pandemia. Las compraventas es el indicador inmobiliario que más ha notado la diferencia respecto a hace un año, ya que por su relación con las visitas presenciales y los desplazamientos asociados, se resintió de forma muy acusada durante el periodo duro de confinamiento, mientras que, por ejemplo, las hipotecas resistieron mejor. ¿Por qué? Por un lado, porque tanto la actividad bancaria como la notarial, consideradas esenciales, siguieron su curso entre marzo y mayo de 2020, lo que permitió concluir los trámites en marcha. Y por otro lado, porque no todas las hipotecas constituidas van asociadas a una compraventa, sino que hacen también referencia a cambios de condiciones, cancelaciones e incluso rehipotecas de un activo en propiedad. Dado que la actividad hipotecaria se resintió menos en esos meses de marzo-junio de 2020, la comparación con el periodo actual es también menos abrupta. Si decíamos que en junio de este año las compraventas incrementaron un 77% en tasa interanual, anual, las hipotecas crecieron a un ritmo del 42%. Pese a no reflejar estrictamente la misma realidad, ambos indicadores van de la mano y mantienen una evolución paralela. El número de compraventas supera tradicionalmente al de hipotecas, ya que una parte de los compradores de vivienda no requieren de financiación bancaria o son inversores que recurren a fuentes de financiación alternativas. Atrás quedó ese periodo excepcional de la burbuja inmobiliaria, donde niveles anómalos de actividad crediticia provocaron que las hipotecas superaran con creces en número a las compraventas, una situación que siguió coleando hasta mediados de 2011. En un mercado ya más saneado, como el de los dos últimos ejercicios, lo que observamos es una relación entre hipotecas y compraventas del 40-60, donde las transacciones superan a los préstamos. Esta, esta proporción tan solo se vio alterada en este periodo de dos años a mediados de 2019 por la puesta en marcha de la nueva ley hipotecaria que ralentizó la firma de hipotecas y entre marzo y agosto de 2020 cuando se frenaron de forma muy acusada las compraventas. En este último periodo, las hipotecas fueron superiores a la formalización de compras de vivienda, pero a partir de agosto, ambos indicadores retomaron el paralelismo habitual y comenzaron una senda ascendente. Mientras que la recuperación en 2020 no fue suficiente para compensar el terreno perdido en el primer semestre, recordemos que el año pasado finalizó con descensos anuales del 18% en las compraventas y del 7% en hipotecas, en lo que llevamos de 2021, sin embargo, el acumulado de ambas variables se sitúa en los niveles de actividad de 2019. Dado que la adquisición de vivienda empezó a retomarse con buen ritmo en el verano posconfinamiento, lo esperable es que en los próximos meses dejemos de ver estas variaciones anuales extraordinarias como el 77% de crecimiento anual de compraventas que te contaba en el dato de hoy. Bueno, pues la verdad es que
2: nos ha traído un dato muy interesante y un análisis que nos sirve muy bien para, para contextualizar y ver toda la situación. Así que muchísimas gracias, Susana, por traernos este dato del 77% de incremento anual de compraventas en junio.
4: Sí, sí, hay dato llamativo, pero bueno, con un poco de truco ya <risa> por la comparación, pero bueno, eh, la tendencia pensamos que va a seguir eh, en ascenso, que obviamente no con estos niveles tan, tan acusados como hemos visto en, en el mes de junio. Claro que sí,
2: nos has explicado muy bien. Así que bueno, te esperamos la semana que viene para que nos des otro dato.
4: Perfecto, Mary, un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, venga, hasta luego. Bye.
2: Bueno, pues una vez conocidas las noticias y conocido el dato del día que nos traía Susana de la Riva de ese incremento del 77% en la compraventa de viviendas en, en junio, vamos a pasar ahora a hablar de urbanismo. En nuestra sección de urbanismo conectamos ahora con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur para hablar sobre qué está pasando en el urbanismo en Madrid. Vamos a saludarle. Buenos días, Pablo.
5: Muy buenos días, Meli. Gracias por invitarme.
2: Bueno, un placer tenerte con nosotros, eres nuestro hombre de urbanismo eh, en inversión inmobiliaria para que nos cuentes un poquito, pues cómo, cómo empieza el urbanismo, el, este curso escolar en Madrid, Pablo.
5: Pues mira, en mi opinión, eh, yo creo que, que en distintas ocasiones lo he, lo he planteado, en mi, opio, en mi opinión el, el urbanismo está de moda, ¿no? Ahora hay que diferenciar el urbanismo del inmobiliario y, y el urbanismo tiene necesidad de de desarrollarse y va a haber eh, muchos desarrollos porque la cartera de suelo urbano se está acabando y por tanto tenemos que generar eh, nuevos suelos, nuevos desarrollos y vienen, como ya he dicho en alguna ocasión, 10 años de, de urbanismo al alza. <risa>
2: Además, Pablo, ahora el Ayuntamiento de Madrid eh, se está preparando para, para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que decía que bueno que ya podríamos tener eh, pues los, el primer avance ya eh, hacia otoño, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que yo calificaría de valiente y de ambiciosa la decisión del concejal de Urbanismo, evidentemente, y de su alcalde eh, de, del Ayuntamiento de Madrid de impulsar este, esta modificación ¿no? eh, el Ayuntamiento de Madrid en los últimos desde en los últimos 25 años que, que, que ha tenido eh, que tiene vigencia el plan general de 1997 pues se han producido más de 400 modificaciones puntuales pero claro, llevar a cabo una modificación general de, de las ordenanzas eh, del plan general pues es pues es eh, complejo, es eh, difícil, tiene un, una tramitación importante que yo valoro y que valoro eh, porque me parece, eh, me parece que, que hay que coger el toro por los cuernos, ¿no? La sociedad en estos 25 años ha cambiado, hemos evolucionado muchísimo, hay nuevas formas de ver, eh, eh, de ver, pues este el coliving, eh, las residencias compartidas eh, de, de tercera edad, pues hay Muchísimos usos que hace 25 años no se planteaban y que, por tanto, la normativa debe adaptarse a, a la nueva realidad social. Por tanto, yo eh, le doy, le doy un, un, tres estrellas al Concejal de Urbanismo por intentar impulsar este, este, este proyecto tan ambicioso como es la modificación del Plan General de Madrid
2: crezco que con estas modificaciones ahora estamos en un periodo de, de sugerencias y alegaciones eh, que, bueno, pues que le permite conocer eh, a la opinión pública y expresar también un poco, pues, qué debería de, de sugerir también el, el ayuntamiento? Aparte de esas modificaciones que han hecho, pues, bueno, eh, un poco consensuarlo ¿no? con, con, eh, con la ciudadanía. No sé si hay algo que tú pues, lo has mirado y has dicho, bueno, pues a lo mejor se deberían de haber pronunciado más en este ámbito o en otro.
5: Pues mira, eh, en concreto, eh, sabes que, que yo tengo un despacho de abogados, nosotros atendemos, atendemos a, a, a pues muchos problemas de disciplina urbanística, pues porque al final eh, pues casi todo el mundo tiene necesidad de ampliar su casa y termina haciendo una ampliación de su terraza. Entonces, nosotros estamos estudiando eh, qué repercusión va a tener, porque hay unas, unas declaraciones de, de Doña Villacis que dice que efectivamente eh, pues va a intentar que no computen desde el punto de vista de, de no compute la edificabilidad de las terrazas para que haya una, una mayor apertura de las casas a, a la calle uh -huh. y, y se pueda disfrutar de, de las terrazas sin que estas supongan una merma en la, en la digamos, en, las, en, las, en el cómputo de edificabilidad o en, la, o en la construcción de las casas. Nosotros estamos estudiando eh, qué repercusión va a tener con respecto a eso, pues porque consideramos eh, importante que, eh, bueno, pues al final hay mucho desconocimiento en, en, en el ciudadano que efectivamente hace una obra en su casa y cierra la terraza para tener un salón un poquito más grande o para dárselo a, a la habitación de sus hijos, pues eh, querríamos ver, y estamos en, en ello, estamos estudiando, eh, cómo va a repercutir esta modificación. Uh -huh. Y en caso de que efectivamente no, no se tenga previsto eh, nada al respecto, pues que busquemos, eh, no, no te digo la legalización de todas estas obras de cerramiento de terraza, que si te fijas, vas por la calle te invito a que, a que te asomes a tu propia ventana y lo, y lo mires y, y efectivamente encontrarás muchísimos cerramientos ilegales, pues busquemos una, una posibilidad de evitarle ese, ese mal encuentro del ciudadano con el ayuntamiento en relación a, a esta mala interpretación que en un momento dado hace el ciudadano y cierra y, y se encuentra con un expediente de disciplina urbanística que tiene que demoler. El salón de su casa, ¿no? Bueno, bueno eh, pues una... hay muchas más cosas, yo te he puesto este ejemplo, eh, eh, hay muchas más cosas que podríamos analizar, pero sí eh, me parece muy ambiciosa esta modificación, creo que van por, por buen camino y nosotros, pues en todo caso, lo que vamos a hacer es apoyar y, y en todo caso establecer alguna, a, enviar alguna sugerencia para la mejora para la mejora de, de esta ordenanza.
2: Bueno, hoy Pablo, hemos hablado de ese estudio que estáis haciendo sobre, ese, pues sobre que las terrazas no computen edificabilidad, pero seguro que como de esto vamos a hablar más adelante, podemos abarcar muchos más temas que de estas sí. modificaciones. Pero cuéntanos, Pablo, eh, vamos a pasar a Visualur. ¿Cómo empieza el curso Visualur? ¿Qué proyectos tenéis para este nuevo curso?
5: Bueno, pues mira, Visualur eh, eh, va a dar el salto al mundo inmobiliario. ¿vale? ¿Y por qué va a dar el salto al mundo inmobiliario? Pues muchas veces he comentado que efectivamente lo que hace VisualUR es exclusivamente ordenar la información urbanística. Y la, la información urbanística es la normativa que se aplica a, eh, al uso del suelo, al uso de los edificios, etc. ¿no? Y nunca hemos querido entrar en la parte inmobiliaria porque hemos considerado que no era, eh, que no era eh, nuestro target de negocio. Y hemos descubierto que hay mucha necesidad eh, en la información en las transacciones inmobiliarias de suelos. Vamos a lanzar el próximo 5 de octubre eh, nuestro portal de suelo. Es un portal de suelo que ya tenemos en cartera más de 5.000 suelos para eh, anunciar. De esta manera. Eh, Sabes que los distintos portales inmobiliarios nadie da una georreferenciación clara eh, y esa georreferenciación clara eh, lo que genera es que a veces esos suelos están eh, anunciados dos o tres veces. Nosotros solamente podemos anunciar una vez un suelo porque te lo enseñamos directamente de su geolocalización y eh, el punto donde se encuentran. ¿no? Y hemos decidido lanzar, lanzar esto porque va a ayudar mucho al vendedor de suelo para conocer qué vende, qué tiene, qué normativa urbanística tiene y al comprador que va a obtener una normativa urbanística actualizada del inmueble que desea adquirir. Y, y esa es nuestra, nuestra apuesta para este nuevo curso. Vamos a, a lanzarlo el próximo 5 de octubre y, y con muchísima ilusión porque creemos que eh, vamos a hacer cambiar muchas cosas a la hora de eh, analizar, pues se podrán anun anunciar aquí pues, agencias inmobiliarias, particulares, se podrán anunciar los, los propios servicers, eh, Saeb, pues cualquier, cualquier vendedor, cualquiera que tenga interés en vender, pues podrá eh, geolocalizar su inmueble. Y además podrá tener su propio link para llegar al propio mapa, de tal manera que la localización del inmueble no va a ser un problema.
2: Bueno, la verdad es que me parece súper interesante, Pablo, porque es verdad que dentro del mercado inmobiliario todo el tema del suelo, pues es como que no hay mucha información, es todo muy opaco, ¿no? Y me parece interesante que, bueno, os posicionéis ahí eh, con esa geolocalización, dando más información, que es lo que falta, eh, y bueno, ya nos contaréis y seguiremos avanzando porque seguro que, que nos podrás facilitar, pues, cómo está el mercado del suelo. Eh, ¿Lo vais a tener solamente en Madrid o a todo nivel de España?
5: No, esto, esto es a nivel España. No solamente vamos a anunciar en nuestro portal suelos, vamos a incluir eh, eh, viviendas unifamiliares, viviendas en altura, incluso hogajes y trasteros, ¿no? O sea que vamos a incluir todo el espectro, pero geolocalizado, desde el mapa, no desde una base de datos donde tú eh, tienes que decir, oye, busco en tal sitio, ¿no? Vas a abrir un mapa y en ese mapa vas a ver todo lo que está en marcha. Claro. También, es, también otra de las cosas que estamos ofreciendo desde hace ya tres meses es en aquellos municipios que eh, dan la información, aunque sea publicada en, el, en, en, en las actas de Junta de Gobierno, pues damos las licencias concedidas a, sobre los suelos pendientes de construir.
2: Eso es muy importante porque siempre todo el mundo está pendiente de las licencias. Con todo lo que hemos hablado, Pablo, durante todo este tiempo, eh, la tardanza que dan las licencias, ¿no? saber eh, qué suelos ya tienen esas licencias, es muy importante tanto para el promotor, por, para el comprador, para todos los agentes inmobiliarios.
0: Así
5: es, así es. Y por último, si quieres te doy la última eh, noticia importante. Desde ya, eh, eh, Informática borsan que es nuestro socio eh, tecnológico más importante eh, ya ofrece a sus 4.000 suscriptores del de, de, de software de gestión de tasaciones, ya ofrece datos de urbanismo eh, actualizados con mapas que georreferencian eh, el inmueble que se está tasando y, y bueno pues hay 4.000 tasadores que ya pueden disfrutar de, de nuestros datos y que, y que bueno pues que, que est estamos muy orgullosos de, de este punto porque, porque nos va nos va a dar eh, va a hacer que se hable mucho del trabajo que estamos realizando y sobre todo los cambios que para la economía pueden generar no piensa que como os dije en su momento un tasador puede tardar una media de dos horas en realizar una tasación en, en localizar la normativa urbanística y estudiar la normativa urbanística de una tasación. Nosotros se la damos online y, eh, y además le ofrecemos el punto dentro del mapa eh, donde está localizado su inmueble eh, con el eh, mapa o plano de calificación eh, urbanística.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por traernos todas estas novedades y e iremos avanzando poco a poco. Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualor. Un placer.
5: Muchísimas gracias, Meli. Un placer y enhorabuena por tu programa. Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración. Es tu oficina de correos Correos
3: Llevamos lo que llevas dentro